0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Tudo bom, pessoal? Bom dia. É, esse daqui é o painel então, que a gente está administrando aqui da parte do Banking as a Service, é, com o tema de construir uma estratégia inovadora em serviços financeiros para o cliente. E a gente está aqui com o Felipe Félix, do, do Will Bank, Fabrício Tota, é, do Mercado Bitcoin, Daniel Moreto, CSU, e o Augusto Lins, é, da Estônia. Então, abrindo um pouco do tema, eu não estou escutando nada aqui, mas tudo bem. <risos> é, falando um pouquinho, então, puxando o Daniel, é, para ele explicar um pouquinho mais sobre o tema aí para todos os interessados e como que o Bank as a Service aqui vai poder revolucionar o o um mercado de serviços e estruturas para proporcionar às empresas soluções inovadoras e integrar aí, soluções bancárias com qualquer solução aí.
2: Obrigado Rodrigo, uh, obrigado Victor e toda a organização aí do Mide uh, pelo convite eu, participar neste evento, né? Um evento Ai, importante aí para a área de inovação. Para quem não não conhece a CSU, a CSU Digital, né? Que acaba de mudar de nome recentemente. Nós éramos conhecidos como o CSU Card System, né? e a partir deste ano a gente mudou o nome devido à condição que vem ah, acontecendo de mudança dentro da empresa. Né? Então, hoje nós atuamos principalmente na área de Banking as a Service, uma evolução ah, do que já construímos ao longo de 30 anos com processamento de cartões. Né? Quem não se lembra aí das, das processadoras, então nós temos já uma operação sólida nesse segmento. E hoje temos é, expandido muito na área de Banking as a Service. E quando a gente fala de estratégia né é, de mercado para Banking as a Service, o Banking as a Service veio como uma inclusão. né A gente vê dessa forma. Porque vem permitindo, não somente para que os bancos operem ah, com a questão de oferta de serviços financeiros, mas também para o varejo fazer esse tipo de, de oferta. né e Isso gera é, uma inclusão muito grande. Uma inclusão e também uma evolução. né A gente vê aí... Uh, quem tiver a oportunidade de passar depois ali no stand da CSU, a gente está lá no térreo com o um stand, onde para quem não teve a oportunidade ainda de utilizar Amazon Go, né, que é uma das lojas mais conhecidas nos Estados Unidos, que você entra, você não tem aquela fricção para fazer uma compra, você pode fazer isso através de um produto da CSU chamado CSU Wallet que faz parte do Banking as a Service. Então, você vai entrar lá na nossa lojinha, lá no stand, para testar um pouquinho disso. É né? Pegar um produto, você não precisa utilizar de um QR Code, você não precisa utilizar de um meio de pagamento, passar por um caixa, nem nada disso. Né? Então, você passar por ali e simplesmente pegar um produto e na saída da loja já ter isso descontado do valor da sua conta digital. Então, é, a CSU vem se posicionando e trazendo esses produtos para o mercado, realmente para auxiliar empresas do varejo, que não é a sua a finalidade, né? O varejo não tem essa finalidade de estar tá evoluindo exatamente com tecnologias do mercado financeiro. Então a CSU ela vem para proporcionar essa essa velocidade, né? Então não é o investimento, eu diria, é, acaba sendo muito mais rápido para a empresa do varejo, né? Isso acaba acontecendo. Então hoje a gente vê a grande evolução desse novo produto, fazendo com que quem nunca passou por um supermercado e, e, e passou pelo momento, pela experiência de ser ofertado um cartão a loja, né, o cartão do supermercado né, a gente vê até hoje isso né, então isso é uma evolução que lá no futuro vem chegando aí, então o Banking as a Service no nosso ponto de vista vem incluindo é, empresas que não faziam parte do mercado financeiro né, trazendo também esse conceito e trazendo essa jornada para dentro de casa né, e nós estamos aí com a CSU fazendo esse papel, né, o papel de inclusão para essas empresas que precisam de tecnologia para isso
1: Boa é, eu queria perguntar um pouquinho para o Fabrício, até com empresas que são um pouco é, começarem com o negócio com a parte justamente atuando no setor de criptoativos e como que estão evoluindo essas soluções para integrar com soluções de back as a service e as novas soluções para o mercado.
3: Muito bom. É, bom, Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho é, num painel de Open Banking falar um pouquinho sobre cripto também e como o universo dos criptoativos se relaciona com o universo banking é, acho que aqui eu, eu, eu acho que ao longo dessa desse nosso painel acho que eu vou falar dois pontos de vista de uma empresa cripto e como ela se relaciona é uma é, primeiro como ela se integra né? acho que o mundo cripto ele ele tem uma série de características ele é global ele é descentralizado ele é incensurável ele tem uma série de características sobre que ele foi construído para ser desta forma né mas contudo os provedores de serviço eles inevitavelmente eles têm que se relacionar com vamos dizer assim com o mundo como a gente conhece com bancos com outros sistemas financeiros essa interoperabilidade que é um super desafio dentro do universo o cripto, também é um desafio né, e, tem, e, com, e um desafio é, talvez a palavra não seja nem desafio, seja ainda um pouco pior do que isso, é realmente difícil porque a fricção é muito grande né? o, o mercado Bitcoin, empresa da qual eu sou o diretor, é, a gente tem uma jornada desde 2013 de idas e vindas de bons e maus momentos com o mundo financeiro, com o status quo, vamos dizer assim é, a gente vê Open Banking, nós como clientes de alguma forma, né, como uma super oportunidade para a gente conseguir cortar caminhos e fazer com que a fricção entre o sistema financeiro e o universo cripto ela seja cada vez menor, né? É, acho que projetando um pouco algo que pode acontecer dentro de alguns anos, né, você simplesmente você vai estar tá usando, por exemplo, uma solução como a que o Daniel colocou da CSU e que você mal sabe se você está usando cripto ou não. Né, os serviços eles vão estar tão integrados por soluções que nós aqui que as empresas irão construir utilizando ora o sistema financeiro tradicional, ora o universo cripto, de modo que no final do dia o que vai é, o, o grande impacto disso vai ser o impacto de conveniência para o usuário final, né? é, a gente usa uma, uma abordagem do cliente sempre estar alocado e sempre ter a liberdade de transitar entre os ativos que ele deseja eu não sei se ele quer ter reais ou dólares tokenizados ou algum outro ativo investido, ou Bitcoin ou Ether, para mim não importa muito. Mas quando a gente pensa na interação que ele faz, seja no varejo, seja no comércio, ou seja como oportunidade de investimento, ou seja numa transação que ele faz com qualquer outra pessoa, um indivíduo mesmo, que isso seja tenha a menor fricção possível e que esses dois mundos estejam integrados, né? então para nós do mercado Bitcoin, que hoje a nossa principal atividade é de ser uma exchange, o que é uma exchange, explicando um pouquinho melhor, é um grande marketplace, é um lugar onde você troca reais por ativos digitais, ativos digitais por reais e a gente faz um fim em cima disso, extremamente simples, o complexo é o que tem no entorno disso, né? como guardar um ativo digital por exemplo, e quando eu falo ativo digital, pensem em Bitcoin, Ethereum e as mais de 20 mil moedas que existem por aí, mais ativos tokenizados e por aí vai. Né? Então, quando é, a gente pensa na evolução da exchange, o que, que é a exchange é, do futuro? Né? É, simplesmente dar exposição para alguém em criptoativos já é uma notícia antiga. Né, hoje você tem um sem número de outros participantes. Né, você tem fundos, você tem fundos negociados em bolsa, você tem é, empresas como Mercado Pago, como é, o próprio Nubank, um como o PicPay, pode... que permitem que você tenha a exposição aos ativos, mas ainda não permitem que você tenha a real utilidade desses ativos. Que você transite com, com esses ativos entre carteira, entre pessoas, entre negócios. né? Então, para gente, acho que é uma primeira abordagem nossa, é, sem dúvida do Open Banking, ser essa oportunidade, essa possibilidade, é mais uma peça desse Lego para a gente construir soluções com a menor fricção possível, com a, com a maior, melhor experiência possível para o usuário final.
1: Muito legal. É, Augusto, falando um pouco da Stone, que ela é bem conhecida com a parte... O segmento de pagamentos então começou bem forte com as maquininhas e todo o time de vendas. lá Como que vocês estão se preparando para todos esses novos serviços que vocês podem proporcionar aí com esses torneios nos próximos anos?
4: Muito legal. Obrigado por, pelo convite mais uma vez. é A gente está vivendo uma era em que o cliente está empoderado. Nós, como consumidores, estamos muito empoderados. A gente compra onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, como a gente quiser paga do jeito que a gente quiser, online, no mundo físico, experiência híbrida. Então, as empresas, as, os, os comércios, os varejistas, eles estão muito agora focados em entender qual é a jornada e qual é a experiência que ele tem que dar para os seus clientes para poder atrair cliente, fidelizar cliente, reter cliente. Então, é, eu acho que o comércio se deu conta que pagamento é parte integrante da experiência de compra e uma das mais importantes. Não adianta é nada você ter um belo site, escolher o produto e lá para o carrinho de compra, na hora de pagar, tem que digitar o nome do pai, da mãe, o tipo de carro, o, o, o telefone, o cartão, errou um dígito, volta para tudo, ou seja, pagamento virou branding. Então está todo mundo atento a essa fricção. E mais do que isso, pagamento é um produto financeiro. Então, o Banking as a Service, ele ele não é só banking, né? ele é toda atividade financeira, e aí nós estamos falando desde uma conta, um investimento, compra de Bitcoin, seguros, uma quantidade importante que agora permite ao varejista, ao comerciante, às diversas empresas, deixar de ser uma empresa que transacional, você vai na loja e faz uma transação para ser uma coisa mais relacional. Então, eu entendo que o Banking as a Service permite as diversas empresas entrar nesse mercado e a Estônia é uma de provedores de, de serviço dessa natureza. Né? Para quem não conhece, a Estônia nasceu como uma empresa de baquininha e hoje é uma verdadeira plataforma integrada de produtos de gestão e produtos de pagamento. Então, é, com a visão de ajudar os, as empresas a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. E a gente, então, lançou, né, esse, esse tipo de serviço que vai permitir com que os clientes se relacionem com o seu cliente, cada vez com o seu consumidor, cada vez mais de forma eficiente, fidelizando eles e ajudando eles a, a vender mais e é, fazer com que os clientes estejam em contato independente de ir à loja com a sua empresa. Né? Então, você, na realidade, leva o relacionamento para fora da loja ou leva o relacionamento para fora é, do seu site.
1: Legal. E até, desculpa, aí uma correção, pessoal. Eu falei do Felipe, é, que estaria aqui representando a Will, mas eu estou com o Nicolas da Warren, desculpa. né? Então, é, a gente vai explorar um pouquinho aqui, é, justamente uma empresa que ela é especializada é, no segmento de investimentos, como que ela também pode ofertar, tipos de serviços integrados aí para inovar justamente nessa parte de, de serviços financeiros né, e que pode chegar ao cliente através de soluções como o as a Service.
5: Fica tranquilo porque os nomes <risos> das empresas são parecidos, então ambas começam <risos> com W. Como. Pessoal, obrigado primeiro pela organização do evento, pelo convite. É muito legal estar tá contando um pouquinho mais da história da Warren aqui no evento. E resumindo, a Warren, a missão é entregar a melhor experiência de gestão de patrimônio possível no mundo, né? E, e para isso é muito importante que a gente foque no nosso core business, que é investimento, Mas, ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade de entregar a, toda a oferta de produtos e serviços complementares. E aí é que eu vou separar em dois momentos a, a, a resposta. O primeiro momento do lado do como consumidor, eu acho que tem um, um case bem bacana aqui, por exemplo, a gente está fechando a parceria com o mercado Bitcoin, então a gente vai oferecer cripto dentro da nossa plataforma e é algo que está um pouco relacionado com o meu core business, mas não é o que vai mudar meu jogo. O que vai mudar meu jogo é investimento, mas eu preciso oferecer cripto, então isso é super importante. É, outro caso que a gente tem é, é crédito. É, eu não vou virar uma empresa de crédito, mas é importante que eu ofereça esse, é, essas opções de produtos de crédito ligadas a né? obviamente, mas que eu tenha que ter toda essa plataforma de serviço. E aí o Banking as a Service me ajuda a focar no meu core business, que é o que é mais importante, o que vai mudar o jogo para mim. E ao mesmo tempo eu posso conectar nesses parceiros é, para oferecer tipo, esse tipo de produto. E quem ganha no final é o consumidor, né? que tem mais emergência, tem mais competição, então é, é super importante. E do lado do, do como fornecedor, né, a gente já tem uma plataforma hoje de parceiros, é, hoje ela roda em, com formato mais de white label, então a gente atende consultores CVMs, a gente atende gestoras, a gente atende para financeiros que plugam a gente no modelo B2B, né? então eles oferecem investimentos pela plataforma da OORN. E um projeto muito bacana que a gente tem, a gente brinca um pouco com o nome do Banking as a Service, a gente chama de Investment as a Service. É, que é oferecer toda essa jornada, essa essa experiência, para que também outros players né de tecnologia ou do mercado financeiro possam consumir nossos serviços, usar nossa inteligência e oferecer investimento, que de novo, é o nosso core business dentro das plataformas deles. Então é um pouco da forma como a gente vê, essas é, tanto do ponto de vista do, do consumidor, né quanto do ponto de
4: vista do fornecedor. Se eu puder complementar, é, na verdade não é Open Banking, é Open Finance. Porque é Open Investment, é Open Insurance, é Open é, Banking, é Open Pagamento, enfim. São todos os serviços financeiros que agora, é, graças à tecnologia, podem ser disponibilizados numa indústria né, que é muito regulada. Então, o Open Banking, ele permite que pessoas que queiram disponibilizar e oferecer o serviço que são regulados pelo Banco Central, que tem uma questão muito importante de regra de proteção à fraude, preocupações de lavagem com dinheiro, identificação dos seus clientes, com o Open Finance, com o Open Banking, você consegue disponibilizar esse tipo de serviço de uma forma simples, de uma forma rápida e e com baixo custo.
3: Acho que, se eu puder pegar, pegar esse gancho, é um desafio também quando a gente pensa em cripto nesse ambiente, porque cripto é uma coisa que nasce aberto nasce livre, então fala, poxa, como que eu utilizo um determinado serviço? Cara, entra lá no protocolo, tem a especificação, vai lá e que você tem que fazer é, e mesmo e é uma um, um ethos que também vai para as empresas cripto né então toda toda exchange como o mercado bitcoin desde o de zero é, tem suas apis publicadas para você conseguir se conectar ter cotação e poder interagir fazer essas negociações é, por meio de, de, de apis né então é, é curioso assim você ver um, um mundo se abrindo claro que por, por questões é, não só mas também regulatórias e tudo mais como isso se relaciona com o universo que nasce aberto. né? Um outro as-a-service que existe, né? que que o Nicolas comentou, é justamente o cripto as-a-service. que é justamente essa possibilidade que as companhias hoje têm de se conectarem em empresas como o mercado Bitcoin, né? para que elas possam oferecer serviços cripto através de suas plataformas. né? É justamente aquela ideia. Eu não preciso tocar diretamente, né, eu consigo fazer através de alguém que é especialista, eu discordo que não vai mudar seu jogo, acho que vai mudar seu jogo, talvez não hoje, tá, mas assim, é... talvez não seja hoje que você precise colocar toda a sua energia nisso, né, enquanto isso eu, eu, eu concordo. É, mas que uma plataforma como o MB, ele pode se colocar, como falar, cara, você quer oferecer o que para o seu cliente? Você quer oferecer disposição em, em, em criptoativos, transferência de ativos, recepção de ativos, cripto, é, 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 pay, pay by crypto, ou então staking, enfim, um sem número de outras possibilidades que você tem, mas que você não queira tocar diretamente, você não precise tocar diretamente. Lembrando também que a regulação também no mercado cripto está batendo na porta, já está chegando logo mais.
4: Não faz diferença, mas tira da prateleira para ver o que, que acontece. <risos> Não, é, é um ponto
5: super importante, porque a gente tá vendo esse movimento de toda a tokenização de ativos, então a gente pode discutir, mas eu acho que seria um outro painel, pô será que a tokenização de ativos digital vai matar a, tokeniza- a, a, a registradora e a forma como a gente opera sobre o mercado de capital? É, já tem um voto aqui que sim. Mas a gente vê muito esse movimento e eu acho que pegando linha no que vocês falaram também, esse Bootstrap de você conectar é, toda, né, o arcabouço de sistemas, o arcabouço legal, o arcabouço de tecnologia no, no mundo de cripto, ele acaba sendo muito grande para você rodar essa operação, né. É, então, quando eu falo de uma empresa de crédito, é um, é um bom um bom trabalho iniciando pelo regulador para depois entrar na parte legal, para depois entrar na parte de sistemas e acaba que eu levo 3, um, 4 anos para colocar esse produto de pé, né. Enquanto eu consigo pilotar com um parceiro muito rápido. O que é super importante, eu consigo validar a minha tese. Em determinado momento, talvez eu vou chegar para esse parceiro e falar putz, é, chegou a hora de eu montar minha própria operação, porque não está compensando mais. Mas é um acordo que é feito e, e todo mundo entende a regra do jogo. Né? Então, acho que é, é bem claro e as duas partes se ajudam até que chega o um momento de legal, obrigado por tudo, vamos continuar sendo parceiros em outras frentes.
4: Agora é importante lembrar que tudo isso acontece, porque nós estamos vivendo um momento estrutural de mudança da nossa sociedade. Nós estamos mais digitais, a sociedade está ficando mais digital. Nós todos utilizamos nossos computadores, nossos celulares, nós temos várias telas, estamos conectados em várias, é, várias telas ao mesmo tempo e é, o que a gente está vivendo, e, a, e acho que a pandemia acelerou esse processo, durante a pandemia a quantidade de gente que se digitalizou é enorme, é, se você pegar, é, nós tivemos que aprender a pagar contas sem ir a banco, tivemos que aprender a comprar sem sair de casa. É, depois veio o auxílio emergencial que digitalizou mais de 30 milhões de pessoas. Depois, no final de 2020, veio o Pix e cresceu de forma astronômica e também digitalizou uma quantidade enorme de pessoas, porque para usar o Pix você precisa ter uma conta digital, você precisa ter uma conta de pagamento, você precisa ter uma conta corrente e é, junto com ela vem também um, um, um cartão de crédito, de débito pré-pago, ou seja, a nossa sociedade está vivendo um momento de transformação, onde as pessoas estão vivendo um momento de inclusão digital, um momento de inclusão financeira, um momento de é, inclusão social na sequência, isso é que está permitindo então crescer o interesse, crescer uh, os conhecimentos para fazer mais transações, através do, do da internet, através dos aplicativos e também do mundo cripto. Eu acho que vale também destacar aqui o, todo o esforço que
5: o regulador tem feito nessas frentes, né, tanto com a agenda BC Plus quanto com a agenda BC é, Hashtag, né? BC, hashtag é, que possibilitou, por exemplo, o projeto Pix, possibilitou o projeto do Open Banking, é, avançou nas regulações de Banking as a Service, Provavelmente, se a gente estivesse falando nesse painel, há cinco anos atrás, sobre vou plugar numa outra empresa de crédito para originar uma, uma operação de crédito. Provavelmente, o regulador ia falar, como assim? Espera aí, você não é uma empresa de crédito, você não pode dar crédito. Então, o, o regulador vale aqui o, o destaque, tem feito esse movimento para deixar, né, aumentar a competição, que, de novo, é ótimo para o consumidor. Ele consegue consumir os mesmos serviços que talvez ele estava lá, concentrado em um grande banco. Ele consegue dispersar mais e, e desfragmentar também o mercado. É, que é super importante.
1: Não, Legal, acho que até um bom ponto de falar, um evento de inovação é mostrar isso, acho que a gente está num um período de mudança, é um período onde está fugindo daquele, daquela centralização de grandes bancos ofertando serviços, então antigamente você tinha que ser um negócio, tinha que recorrer a um grande banco para estrear um serviço e hoje em dia é, você pode estender qualquer tipo de negócio, é, operações financeiras ou ofertar serviços diretamente das suas plataformas então um processo que vem bastante que o que o pessoal mencionou bastante essa parte de API integração oferta disseminada é bem legal de ver como as empresas de vocês estão estão provendo isso para qualquer tipo de negócio e saindo um pouco da, da necessidade de fazer um grande contrato algum processo é, como como acontecia antes pandemia dois três anos atrás é, no mercado né então ideal da da CSU acho que justamente falando vocês provem muito essa parte de serviços bancários para empresas e então Fala um pouquinho do que que poderia ser acessado, acessível a qualquer empresa aqui que está que, que no evento.
2: É, é, obrigado, Rodrigo. Acho que a, a, a grande ponto aqui é que tão rápido hoje uma empresa consegue entrar e atuar no segmento né, de serviços financeiros, ofertar produtos financeiros. Né? Porque construir hoje tudo do zero leva seu tempo. Você tem a questão de regulação, você tem a questão de licenças, você tem uma série de questões que demora a se aprender, né? E, e os seus concorrentes já estão passos, anos à frente, né? quem já está no mercado, e como você faz para alcançar isso? né? O que eu digo sempre é, sempre tem a questão dos parceiros, foi o que o Peixoto acabou de comentar aí da Warren, né? que utiliza parceiros, nós temos muitas empresas que fazem parte hoje ah, e, e utilizam do ecossistema CSU, utilizam das nossas licenças, da nossa tecnologia, né? e depois um momento acaba acontecendo às vezes de internalizar ou então acaba crescendo mesmo com a gente, mas a nossa função hoje como a gente vê é como que a gente acelera esse processo de inserção no mercado né? que você entra hoje numa plataforma de banking as a service não é simplesmente você ter uma conta digital eu acho que isso é o mínimo que você tem hoje, né? possibilita a utilização do Pix, possibilita uma série de outras coisas mas o, o usuário ele quer Utilizar um criptoativo, por exemplo, né? porque você tem uma diver... a diversidade no Brasil, ela é muito grande. Você tem desde a pessoa que utiliza somente o Pix, mas você tem também aquele usuário que é o heavy user, que quer fazer a parte de investimentos, né? ele quer ir para uma área de DeFi, ele quer fazer investimentos em CDB, ele quer fazer investimentos no marketplace financeiro. Então, você tendo tudo isso já dentro do seu pacote, é... possibilita né? você montar simplesmente um Lego. Né? Hoje então uma empresa que não atua no no mercado de serviços financeiros, não oferta isso, hoje ele pode simplesmente pegar com a CSU e falar, olha, eu quero montar meu quebra-cabeça dessa forma aqui, eu quero na minha plataforma A, B, C, D e com isso eu já vou colocar. né?" Então a empresa acaba cuidando da sua estratégia e a gente cuida do outro lado, que é da parte de regulação, na parte de atualização tecnológica né? e vai colocando isso de forma que todo mundo possa participar. Né? Então a gente participa muito ativamente na estratégia aí de grandes empresas. a gente vê aí hoje Ame Digital é um dos nossos grandes clientes hoje dentro da CSU a Porto Seguro, né? Eu acho que o Caoro está por aí né? que tem aí o cartão da Fórmula 1 para quem está esperando aí a Fórmula 1 no final de semana, tem o cartão aí devem ter visto na internet, né? Esse é um cartão processado pela CSU também. Então a gente tem é, hoje desde de produtos físicos utilizado por corretoras de criptomoeda né, até me antecipo aqui, a gente está com o nosso moderador aí, que representa uma das empresas que é um cliente nossa e está é, também entrando, utilizando né, essa questão de API, hoje funciona muito bem, acelera o processo hoje, eu diria, é, de avanço tecnológico para as empresas. né Então, não é simplesmente a inserção do consumidor final. né Existiu essa parte, como Augusto mencionou aqui com a, com a, com a pandemia, onde nós ganhamos em avanços tecnológicos 10 anos em um ano e meio, dois. né? Mas tem também o lado das empresas, né? que tanto as empresas evoluíram. Então, tem empresa que tem o seu capital para evoluir e quem não tem. né? Então, essa é a nossa nossa função. Como que a gente acelera a um custo menor e coloca essas empresas dentro do game. né? Como a gente traz para o game essas empresas, tanto do varejo como o fintechs, e aí utilizando de grandes parceiros.
1: Legal. Ei, Fabrício, posso puxar para você? É, então, falando um pouquinho que você menciona de tokenização e até como que hoje em dia é uma alternativa para pessoas terem acessos a investimentos antes que só eram assim ofertados ou acessíveis por grandes investidores e bancos. Como que funciona essa oferta nova e como esse novo modelo de, de oferta para o mercado?
3: Legal. É, acho que no, no, no começo da minha primeira fala eu falei um pouco sobre essa, essa ideia, essa fluidez né, que existe no mercado cripto. Você não só pode pagar do jeito que você quiser, mas com o que você quiser, né, com os diversos ativos que existem. É, o, e boa parte desses ativos eles são as criptomoedas que elas existem por si só, sem nenhum, o nome não é o melhor possível, mas para entendimento é o melhor, é, sem ter nenhum lastro. Né, significa que elas não representam nada que não seja elas próprias, o Bitcoin é o melhor exemplo disso. Né? Contudo, o universo cripto ele permite que você utilize algumas plataformas para criar o que a gente chama de tokenização, que é a criação de representações digitais em redes distribuídas né, de ativos reais. O mercado Bitcoin ele foi pioneiro aqui no Brasil na tokenização, a gente começou com tokenização de precatórios, depois de cotas de consórcio, também tokenizamos fluxo de recebíveis, também tokenizamos alguns ativos relacionados a real estate e também ao futebol. né? Então é justamente essa ideia de você conseguir criar essa representação em blockchain com toda a segurança e transparência que esse conjunto de tecnologias trazem para você conseguir criar essas representações né, de ativos que antes não estavam ao alcance de investidores comuns. acho que um um, um exemplo que eu gosto bastante são as cotas de consórcio, a gente está acostumado com cota de consórcio, você compra cota de consórcio para comprar algum bem lá no final existe um mercado super ativo muito significativo, que são as cotas que elas são abandonadas no meio do caminho né? mais ou menos quase 50% das cotas de consórcio, elas não vão até o final, o consorciado não segue até o final do processo para ter o bem, e fica com uma cota meio que empatada ali, né então ele tem que esperar o final do... a conclusão do grupo ali dele para ele poder ter o residual ali do valor que ele, que ele chegou a pagar. Uh, o que existe é um mercado que uma, uma asset, por exemplo, ela compra essas cotas com desconto, faz a tokenização e distribui, faz a venda desse ativo para o investidor final. O investidor ele vai ficar com uma parte desse, desse deságio que, o, que, o, que essa asset comprou o ativo, mais a correção dessa, dessa cota até o final do grupo. Você tem desde operações de curto prazo, né, cinco, seis meses, que você consegue fazer esse resgate, até cotas que elas aguardam a, a, a contemplação e são operações que podem chegar até... A, a, 30, 36 meses. né? Então, são ativos que a gente considera, estão na classe dos ativos alternativos, são ativos que você não vai encontrar numa plataforma, de investimentos comum, mas que por meio da tokenização você consegue criar uma estrutura robusta e segura para que o investidor consiga acessar esse ativo e ter um rendimento, uma rentabilidade significativamente acima do que ele encontra em ativos de risco similar no mercado tradicional. Então, é a, forma, a tokenização é a forma de você conseguir criar esses novos ativos a partir tipicamente de ativos maiores, né? com mais inacessíveis e que eventualmente tem até alguma complexidade, como por exemplo o nosso primeiro case, que foram os precatórios. Você vai comprar um precatório, cara, a diligência que você vai ter que fazer nesse ativo não está acessível para um cara com um ticket é, 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 comum, de um investidor comum, né? então você não consegue fazer a due diligence nesse ativo, você não vai ter não vai conseguir sequer encontrar esse ativo, já é um, um, um mercado bastante sofisticado e profissionalizado. Quando a gente se insere com a robustez de uma empresa como o mercado Bitcoin, né, como um participante desse mercado que está perseguindo ativamente essas cotas para posteriormente fazer a tokenização e a distribuição, é, aí as coisas ficam muito mais simples e o investidor consegue acessar o mesmo ativo que grandes que tesourarias de grandes bancos acessam. Então, você pega um precatório federal, ele é um, um ativo que ele tem uma rentabilidade muito interessante né, no que chega ali para o investidor, uma no final das contas vai estar correndo risco governo federal. Então, se você pensa na tokenização, extrapolando um pouco né, o que, que vem é, é, depois, o que mais pode ser tokenizado? Basicamente, tudo pode ser tokenizado, né, só que você acaba, é, 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 o que a gente faz no mercado Bitcoin, É algo que a gente batizou de non-security token. né? Isso lá fora, principalmente, o que que se faz muito é o security token, que é justamente o security valor imobiliário, né? a tokenização de valores imobiliários. Valores imobiliários aqui no Brasil, regido pela pela CVM, né? algo super regulado, né? na ausência de regulação específica para a tokenização de valores imobiliários, a gente falou o que não é valor imobiliário, a gente tem nossas teses como de consórcio, precatórios, é, mecanismo de solidariedade da FIFA, que não são valores imobiliários e a gente faz a organização e oferece isso como produto de investimento, é, mas como muitas coisas do universo cripto, chega uma hora que você se aproxima muito da regulação e vai, a, a, zona, a zona cinza ela vai escurecendo demais, Então, a a regulação e o diálogo com os reguladores, né, nesse caso específico, o CVM, mas também o Banco Central, é fundamental para que a inovação consiga continuar progredindo, continuar avançando, mas sem inferir nenhum aspecto regulatório, que é uma coisa que a gente briga muito né, por uma regulação que seja pró-inovação aqui no Brasil.
1: Legal.
4: Da mesma forma que você comentou aqui, as, as aplicações do do, do cripto e da tokenização, eu acho que no caso de Banking as a Service, tem aplicações muito simples e toda empresa pode se beneficiar. A gente tem visto que as empresas estão criando e participando de Marketplace, cada vez mais as empresas estão criando seus próprios aplicativos, seus próprios programas de fidelidade e de forma muito simples hoje, é possível você desenhar campanhas que deem cashback, que deem incentivos, que fidelizem os seus clientes, que peguem o seu aplicativo de fidelidade, o seu aplicativo de venda e coloque ali dentro uma conta. Uma conta para quê? Para você dar cashback nessa conta, para o cliente baixar a conta, para você fazer campanhas com essa conta. Então, acho que o Banking as a Service, ele surge como uma alternativa de fácil implantação não só para fazer bank, né não, é para você trabalhar ali, fazer campanhas, fazer oferta, trabalhar com o cliente, fidelizar o cliente de uma forma muito simples, muito rápida e muito econômica, é, sem ter que ficar pensando, poxa, agora você é regulado pelo Banco Central, então, é, eu acho que, é, é, Daniel, nós temos lá na Estônia vários clientes na, nas quais a gente faz a solução de pagamento, que seja no mundo digital, que seja no mundo físico, é, mas também dentro dos aplicativos. né? Então, você faz a, a função do, do, do produto financeiro, o termo técnico é embedded. Então, você pega uma aplicação e fala, bom, ali dentro eu vou ter uma pequena uh, conta, eu vou ter uma wallet, vou ter alguma funcionalidade financeira que vai permitir na jornada do cliente eu estar disponibilizando isso para o cliente poder pagar a conta, para o cliente ter dinheiro, para eu dar um cashback, para ele comprar um seguro, para ele comprar alguma coisa. Porque a realidade é que todos nós precisamos de serviços financeiros, mas a gente não necessariamente precisa de banco. Então o Banking Services surge como essa alternativa para estar disponibilizando e criando serviços financeiros que as nossas empresas podem distribuir para o consumidor.
2: Aproveitar tá aqui a deixa do Augusto, né? porque é, o que a gente vê muito hoje quando uma empresa está buscando um ecossistema né, de banking as a service, é exatamente isso que o Augusto mencionou, é como reter o consumidor dentro do seu ecossistema, fazer com que ele retorne né, e continue gerando aquela receita recorrente. Né? Então, desde programas de fidelidade, como que ele não sai de dentro do seu ecossistema... E ele continua fazendo investimentos, ele continua fazendo as suas compras, ele continua investindo numa previdência privada ou num seguro. né? Então, o Banking as a Service, ele vem para isso. É para auxiliar com que as empresas possam ter essa recorrência e o consumidor se mantenha mais tempo dentro do próprio ecossistema. né? Não é simplesmente você ter, falar, olha, hoje eu vou virar um banco. Não é bem isso, a gente vê hoje... né, tem banco, a gente vê aí os casos o Banco Inter, que hoje faz até delivery né, lá em em Minas então o que acontece é existe uma uma evolução muito grande de manter né, um desafio muito grande de manter esse consumidor dentro do seu ecossistema, se ele for para outro, ele se interessar por aquele, provavelmente ele não volta mais para o seu se ele tem tudo já dentro daquilo que você oferece, né, ele acaba se mantendo ali por mais tempo e gerando essa recorrência, então eu acho que o Banking as a Service ele vem mais para isso para o lado, o olhar da empresa né, que está que entrando nesse segmento, ele vem sempre pensando como que eu faço, eu exploro mais, e oferto mais serviços, incluo mais produtos dentro da, da minha oferta e retenho esse, esse consumidor dentro do, do ecossistema. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Como gerar essa recorrência? Né?
5: Acho que, completando o <risos> que você falou, Daniel, é não necessariamente essa oferta ela precisa ser o fim, ela pode ser o meio. né Então, é, falando um pouco do nosso caso, a gente vê muito desses produtos como esse produto né, na jornada, que é tão importante a jornada, o ciclo de vida do cliente, talvez ali não vai ser a minha operação mais rentável, mas eu mantenho o cliente aqui, eu oferto toda uma plataforma completa para ele e foco onde eu quero focar, que é onde eu, meu, realmente é o meu core business, o meu diferencial. Então, a gente vê durante essa jornada que, é importante reter o cliente. Como você falou, a recorrência é importante você trazer esse serviço, é importante você oferecer a experiência para ele, porque em algum momento ele vai testar algo em outro lugar, ele vai achar bom e ele vai pelo menos testar mais coisas lá. Então, a gente tenta cada vez mais ir para essa jornada de oferecer a solução completa, é, manter o engajamento do cliente, manter ele conectado, oferecer todos esses serviços e com essa visão de beleza, aqui eu aceito que seja o meio. Esse é o meu final, o meu final na minha oferta de valor, na minha proposta de valor, que é bem claro.
4: Eu acho que é importante a gente sempre olhar a jornada do consumidor, mas é importante olhar a jornada do empresário. Pessoal, aqui no Brasil, a vida do empreendedor é duríssima. É, você pega um comércio, pega um negócio, qual é a vida normal? É chegar um monte de boleto que você tem que cadastrar no seu IRP, no, depois você tem que cadastrar no sistema de, do Internet Banking, aí na data do vencimento você vai lá no Internet Banking, paga o boleto, imprime uma cópia, grampeia no boleto, vai lá no IRP, dá baixo no boleto e depois manda isso para o contador. Então, dentro da Estônia, a gente acabou com esse processo. Então, tem o ERP de venda lá, você cadastra o boleto quando ele chega E na data do vencimento, dentro do RP, já tem a conta. A conta que, do Banking as a Service, você vai lá e fala, eu quero pagar esse, esse, esse. Automaticamente, por API, o negócio vai para o contador. Ou seja, você tirou fricção, você tirou tempo que era gasto. E isso vai permitir que o empreendedor tenha mais tempo. Para quê? Para fazer o que é mais importante para ele. Que é atender o cliente dele, pensar o negócio dele. Então, acho que o Banking as a Service, ele também ajuda para trazer é, produtividade.
1: Não, acho que até esse é o desafio para todo mundo que está aqui, é dar uma analisada do próprio negócio, que às vezes, os é serviços bancários, o seu baixar o extrato para conciliar o pagamento, ver o que eu tenho que pagar de conta. Hoje em dia, pode ser que tenha um serviço muito mais fácil e acessível por qualquer uma das empresas que estão aqui no palco, para facilitar a sua vida e melhorar o seu negócio. E é a eficiência operacional, é, recurso otimizado, e são todos esses recursos que acho que a te desafia todo mundo que busca inovação a procurar esse tipo de serviço com essas empresas aqui. É, gente, a gente está acho que nos 10 minutos finais, cada um quer fazer um, um fechamento aí?
2: Não, obrigado. É, bom, só para encerrar, pessoal, queria deixar aqui o convite, né, foi ótima aqui a nossa conversa, mas deixar um convite para quem ainda não passou dar uma passadinha ali no stand da CSU, conhecer... A gente está falando muito de frictionless, né? A gente acabou falando aqui, sem fricção, né? A experiência do consumidor em como utilizar, né? Então, a gente está com uma nova solução hoje, estamos lançando aqui no evento, né? Quem quiser passar ali, a gente está num formato é, mais acessível para que as pessoas possam sentir um pouquinho da experiência de como fazer uma compra sem ter que baixar um aplicativo, sem ter que estar... É, tá apontando para um QR Code, né? simplesmente você entrando na loja e tendo já a sua conta digital, você podendo já fazer a sua compra, simplesmente pegando o produto na prateleira e saindo dela já com o valor descontado ali. Então, quem quiser ter essa experiência, fica aí o convite, né? passar ali pelo nosso stand, conhecer um pouquinho mais né? do que um dos produtos que a CSU hoje tem tem aí no mercado. né? Aproveitem aí o evento.
4: Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de digitalização do consumidor. O Banco Central tem feito, acho que, um belíssimo trabalho de conduzir a nossa sociedade para um ambiente que é mais aberto, para um ambiente que é diferente do que era anteriormente, onde a indústria financeira era muito concentrada e muito verticalizada. E isso faz com que oportunidades surjam. Então, eu convido todo mundo que tem um negócio, que tem um comércio, que está empreendendo, a estudar um pouco mais a, o Open Banking. O Open Banking está na, na sua fase ainda embrionária e dentro do Open Banking, as diversas oportunidades que tem podem ser capturadas com soluções é, de Banking as a Service. Então, eu pessoalmente acho que todo grande comércio, todo médio comércio, pode se beneficiar disso e deveria estar é, estudando isso de forma profunda.
3: Acho que na, na mesma esteira eu vou deixar um convite também, mas acho que um convite um pouco mais abrangente. né? Acho que Para quem ainda não, não conhece, não se envolveu um pouco é, em cripto, acho que esse seria o meu principal convite e... Se eu não vou recomendar comprar ou vender determinado <risos> ativo, vou recomendar fortemente que vocês estudem pelo menos um pouco. Óbvio que a parte mais fácil de é aprender colocando alguma grana ali porque daí você vai realmente <risos> olhar o que está acontecendo. Mas mais do que saindo um pouquinho de preço, mas olhar um pouco o que essas tecnologias estão fazendo, é, o que elas estão criando no mundo. Né? A gente falou um pouquinho de cripto aqui, mas não falou de outros temas como finanças descentralizadas, não falamos de NFT, não falamos de staking, não falamos de uma série de outras coisas que a gente poderia falar aqui, é, que é um universo tão rico, é, tão novo. Você falou que o Open Finance tá num, 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 é um, algo embrionário, cripto, é de 2008, 2009, talvez seja um jovem, adolescente, um pouco rebelde já, talvez. né? Acho que esse esse comparativo talvez valha, mas é algo ainda muito novo. né? Acho que o o nosso moto lá no mercado Bitcoin é quem chega antes vence. Pô, Mas estava lá atrás, o cara comprou por 200 dólares, agora o cara está rico. Não, ainda ainda é antes, ainda é muito cedo. né? E vocês aqui, tanto como, como indivíduos, mas também como profissionais. Né? Como o cripto pode ajudar a sua empresa, a sua companhia, né? o seu dia a dia, que outros serviços você pode eh, ofertar para o seu cliente utilizando essas tecnologias. Né? Acho que o momento agora, principalmente se a gente pensar entrando um pouquinho mais em cripto, a gente está vivendo o que a gente chama de bear market, né? uma, uma queda muito acentuada de preços, um, um, um período aí de pelo menos é, 12 meses né? desde a, de a última máxima histórica do Bitcoin, que é o grande driver do mercado, mas que é um momento muito importante de construção também então muita coisa está sendo construída agora, nesse momento que não tem tanta euforia, eu brinco que é bom, porque o telefone dos executivos vibra cinco vezes menos nesse momento do que vibrava um ano atrás, o que é péssimo para você se concentrar lá atrás. Então, é um grande momento importante de construção também e que pode se expandir para outras companhias, para outras indústrias. Citaram algumas vezes aqui o Banco Central, que é um grande apoiador da indústria cripto, ainda que ele não seja o regulador eh, de fato, né, a regulação ainda não passou e ele não foi ainda apontado como regulador, mas ele meio sabe que vai cair lá. O Roberto Campos Neto é um dos grandes eh, promotores do universo cripto, fala sempre de tokenização, o Banco Central eh, também criando a sua própria moeda, né, a sua Central Bank Digital Currency, CBDC, né, aqui no Brasil, o Brasil é um... É um campo muito fértil e tem uma, um contexto muito relevante de acesso à tecnologia, bons profissionais, boas empresas, cobertura de telecomunicações, né, que permitem com que o Brasil seja um dos grandes polos, né, um dos grandes, não, ainda não é um polo, vamos dizer assim, mas um dos grandes mercados potenciais para cripto no mundo todo. E acho que todo mundo aqui pode se beneficiar muito disso.
5: É, a gente fica muito feliz de ver eventos como esse, discutindo uma pauta super importante, que pode parecer que aqui a gente está falando de Banking as a Service, mas a gente está falando de um, diminuir a concentração bancária, aumentar a competição. Então, de novo, é muito legal ver esse evento, é muito legal ver essas agendas sendo discutidas mais amplamente. É, e acredito que todo mundo que está aqui, uh, pegando carona no que o Augusto falou, vai, vai procurar mais sobre Open Banking, vai pensar como conectar isso no seu negócio até mesmo oferecer mais produtos e serviços. E aqui eu queria deixar um convite para quem tiver interesse na nossa plataforma de parceiros, é algo super legal, é algo que a gente consegue oferecer toda a experiência white label, onde você consegue oferecer e começa a botar esse, né, testar um pouco desse mundo de banking as a service. Então, quem tiver interesse, e de novo, ressaltar a agenda do do regulador, acho que muito de, desse painel aqui é provocado pelas reformas, pelas essa agenda econômica dos últimos anos de novo, né? a gente quer acabar diminuir acabar é um palavra muito forte mas diminuiu a, a concentração bancária e quem sai ganhando nesse 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 final é o cliente
1: não, legal então como todo mundo falou acho que é um bom momento para se desafiar e pensar como revolucionar como mudar o que você vinha fazendo até hoje porque teoricamente a gente pode na verdade ter acesso a novas experiências novos serviços e não depender tanto de outras pessoas acho que eu sou um pouco também do mundo descentralizado eu acho que aqui está o caminho para você repensar do seu negócio, entender o que, que você poderia fazer de diferente e melhor. Então, é uma coisa que não precisa mais delegar para outra pessoa, você pode trazer parceiros para ofertar isso para o seu próprio cliente. Então, é um processo bem interessante. Tá bom, gente? Acho que eu agradeço a todos pelo painel, foi muito bom. Então, é, fica o convite então para vocês conversarem, fazer network e conversar com todo mundo aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado
0: plataforma inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.